0: Пороховая бочка. Отличное вообще, вы словосочетание придумали.
1: Алексей, давай
0: проясним для наших слушателей. Они все друг друга называют Вася, если вы не знали. Платить по 6 миллионов рублей
2: в год только за аренду.
0: Где такое еще есть в мире, mm -hmm. когда ты катаешься и видишь 8 вулканов? Скажите, пожалуйста.
1: Всем привет! В эфире Серафайла. Первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
2: Мы, Даша Егор, ведущий подкаста и райтеры телеграм-канала Серфеллы, в котором ежедневно рассказываем о важных событиях, которые уже сейчас меняют мир отечественного и глобального серфинга. Публикуем актуальные фото и видео новости.
1: Каждую неделю мы приглашаем интересного гостя из индустрии в студию, чтобы в подкасте Серфеллы обсудить громкие новости уходящей недели и раскрыть личный вклад нашего гостя в развитие серфинга и культуры.
2: Наш подкаст доступен на всех удобных платформах. Вы можете поддержать нас разными способами. Поставить лайк, отправить ссылку друзьям или сделать репост у себя в соцсетях.
1: Также вы можете оформить подписку на платформе Boosty и стать нашим партнером, благодаря которому Surfella будет развиваться и создавать новые форматы вещания. В ближайшее время мы планируем запустить видео видеоформат Surfella. Ссылку на Boosty мы прикрепили в описании к этому выпуску.
2: Спасибо всем, кто нас поддерживает.
1: В эфире юбилейный, десятый выпуск первого сезона подкаста «Серфэла», и мы рады приветствовать наших
0: слушателей.
2: Сегодня у нас в гостях Алексей Лещев, серфер, основатель серф-лагерей на Камчатке «Квиксильвер» и «Локалс». Привет, Алексей, мы рады тебя видеть.
0: Привет, ребята, спасибо, что пригласили. Рад стать гостем юбилейного выпуска. Уверен, будет интересно.
1: Точно будет интересно. Первое, что люди спрашивают, услышав лагерь «Квиксильвер», это как связано название лагеря с мировым брендом. Алексей, давай проясним для наших слушателей. Ты работал в магазине QuickSilver на Камчатке, и первые гидрокостюмы, и доски для школы магазин предоставил тебе со скидкой, как сотруднику. Сейчас, спустя несколько лет, имеет ли магазин отношение к лагерю или флаги бренда – это своего рода дань уважения к камчатскому серфшопу?
0: Да, я действительно работал в магазине Quicksilver, но серфшкола QuickSilver появилась не в результате инициативы магазина или бренда. Этот проект сделали два человека – один из них — это Тарас Шрыга. Кстати, совсем недавно у него был день рождения. Пользуясь случаем. Тарас, поздравляю с прошедшим, если ты слушаешь этот подкаст. А второй человек — это был я. На тот момент у меня была только мечта, а Тарас как раз-таки обладал всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы дать старт, дать жизнь этому проекту. И в том числе Тарас очень плотно взаимодействовал с российским представителем мирового бренда Quicksilver и договорился с ними, что они возьмут на себя информационную, маркетинговую поддержку, и в том числе будут предоставлять скидки на оборудование. Все это случилось в 2017 году, и прошло несколько лет, прежде чем школа превратилась в лагерь. Вот на настоящий момент этим проектом занимаемся мы вместе с моей девушкой Настей. Именно благодаря ей лагерь выглядит и работает именно так, как он выглядит и работает. Для тех, кто не знает, по моему глубокому убеждению, у нас лучший серфлагерь в России для занятия холодным серфингом. Мы ежегодно кратно улучшаем инфраструктуру, и делаем все, что в наших силах, чтобы нашим гостям было комфортно в лагере. Ну, бренд Квиксиллер все это время остается с нами, продолжает нас поддерживать через свои инфоканалы и также предоставляя скидки на оборудование.
2: А чем ты занимался в Квиксиллере, и что это было за момент, когда ты понял, что
0: нужно делать серфлагерь? Меня очень вдохновлял бренд Quicksilver, когда он открывался на Камчатке. Это был 2014 год. До этого я уже успел побывать на Бали, побывать в магазинах Quicksilver. И они для меня были источником серф-культуры. И когда я узнал, что на Камчатке открывается такой магазин, я пошел туда работать, уже тогда мечтая заниматься серфингом. И начинал я с простого продавца – Дошел до управляющего сначала магазином «Квиксиллер», потом сетью магазинов. Ну и все это время очень сильно горел серфингом. Я ездил перед работой в 6 утра кататься, приезжал к 9 на работу, спал где-то там э, во время обеда на каком-нибудь складе на картонке. Э, ну и, конечно, это была такая мечта. У меня было, как мне кажется, свое видение и свое представление – как может быть организован процесс знакомства людей с океаном и серфингом. Меня серфинг в целом самого вдохновлял, открывал какие-то там невероятные горизонты, прежде мне невиданные, и очень хотелось этим делиться. Ну и вот какой-то момент конкретный выделить, наверное, тяжело. Это было как ком, который накапливался, накапливался, и в какой-то момент ну, это решение было принято, и мы это сделали.
2: Если не ошибаюсь, ты начал кататься не у себя дома на Камчатке, а в Азии. Расскажи про то время, когда стало понятно, что и на Камчатке есть серфинг.
0: Это было очень большое удивление. Я совершенно случайно в 2012 году попал на Бали, попробовал там серфинг. Это был самый счастливый момент в моей жизни. Мне было 20 лет, я ни разу практически не выезжал за границу и сразу же оказался на Бали. И когда я вернулся домой на Камчатку, я с удивлением открыл, что, оказывается, наши волны тоже подходят для серфинга. Уже на Камчатке были ребята, я не считаю себя первопроходцем, уже были ребята, которые занимались серфингом, которые делали доски. На тот момент я познакомился с Антоном Морозовым, который по праву считается пионером камчатского серфинга. И мы целое лето провели вместе, катаясь на волнах, и это было круто.
1: А что ты чувствовал после Бали, каждый раз надевая на катку гидрокостюм?
0: Да круто, круто было. Ну, то есть, никогда меня не волновал вопрос, что там на Бали теплее, здесь холоднее. Просто было круто, что оказывается, у себя дома можно заниматься серфингом. Не надо для этого куда-то лететь, не надо для этого там тратить кучу денег. Ты кидаешь в тачку гидрик, доску, едешь на пляж полчаса из города, и ты вот, пожалуйста, ловишь волны, испытываешь те же самые эмоции. Плюс, конечно, серфинг всегда окружают удивительные люди. И тем, как я открыл серфинг для себя, у меня все в жизни начало меняться, и там, в том числе это связано с окружением. Я жил в таком районе, на Камчатке есть такой район в городе, называется Второй Бугор, вот, и, собственно, само название, оно говорящее, это очень далеко. Камчатка в целом далеко находится от э, столицы, ну и там, собственно, район у меня был, э, из названия можно понять. И, ну, вот, собственно, этот мир э, серфинга, который я открыл, он в корне изменил мою жизнь, мой круг общения, и это все было очень круто, ну, очень-очень невероятные эмоции, которые даже так, ну, я не знаю, как их описывать. Мне нравилось очень все это, вся эта движуха, она меня засосала и в итоге привела, наверное, туда, куда где я сейчас нахожусь.
1: У нас на этой неделе много новостей, которые хочется обсудить с тобой.
0: Давай перейдем к ним. Давайте, конечно, обсудим. На австралийском
1: пляже Голд Кост расставили знаки с перечнем правил серф-этикета. На доске разместили негласные золотые правила. Не дропай, не снейкой. Выбирай подходящий под твой уровень спот и доску. Носи лишь, контролируй свою доску и общайся. На Камчатке в серф-школах перед уроками много времени уделяется правилам безопасности. И кажется, локализма или несчастных случаев на Халактырском пляже просто не существует. Как думаешь, нужны ли такие знаки на огромном Халактырском пляже, где, кажется, и так хватит места всем?
0: Смотрите, сейчас на Халактырском пляже на равном удалении друг от друга находятся четыре серф-школы. И действительно, это позволяет максимально безопасно проводить уроки где, в общем-то, практически нет конкуренции за волны, и э, позволяет очень безопасно организовать весь этот процесс. Мы очень надеемся, что так и останется на Халактерском пляже впредь, и что для серфинга будет достаточно места. В любом случае, любые дополнительные знаки с перечнем правил не будут лишними, это можно и сделать симпатично. Ну и, конечно, с развитием популярности серфинга приходит очень много людей, которые хотят попробовать сами, не хотят обращаться к профессионалам в серф-школы. Это тоже как бы, нормально в целом для любого э, вида активности. Поэтому лишние правила никогда не помешают.
2: На прошлой неделе мы собрали подборку самых локализованных спотов в Европе. Первый на очереди спот Мундака в стране Басков. Эта левая волна образуется в устье реки только пару месяцев в году в холодные зимы и работает максимум в течение пару часов. Спот находится практически в городе, потому и желающих немало, а локалы яростно защищают право находиться там.
1: Далее идет Эль Кимао в Лансароте на Канарах с грозными бодибордистами, которые выгоняют из воды неугомонных новичков. А потом Франция со своим знаменитым локализмом, где угрозы, драки и проколотые шины – это классика.
2: Последним стоит упомянуть SuperTips в Португалии, но тут скорее речь про уровень, все-таки остановка чемпионшоп-тур. Алексей, в этом году ты был в Европе и впервые покатался во Франции. Чувствовалась ли какая-то агрессия или напряженная обстановка на споте?
0: Спасибо, что вы так внимательно следите за моими перемещениями. В этом году я действительно был в Европе, это было в первый раз в моей жизни. И я действительно был на всех этих спотах, про которые вы здесь указали, и Мундака, и Элькимао. Не на всех спотах мне удалось покататься. Я катался на споте Сан-Себастьян последний раз и покатался в Эрисейре, в Португалии. Никакого локализма я там не почувствовал. Скажу, что Европа для меня показалась достаточно дружелюбной. Вот смотрите, здесь важно уточнить, что в 2013 году я был на Лансероте. Я не помню точно, какой это был спот. Но грозные бодибордисты меня тогда очень сильно доставали. Во-первых, они берут заранее все волны. Во-вторых, они просто очень, очень агрессивны. Я был тогда новичком, сделал какой-то нелепый эскимо ролл э, на очень короткой доске, и они меня выгоняли очень яростно. Типа, уходи с этого спота, ты явно новичок, здесь нечего тебе делать.
1: Каково это после Камчатки кататься в месте, где серф-индустрия существует десятилетиями? Куча серф-шопов, и город стоит прямо на пляже.
0: В 2012 году я попробовал серфинг на Бали первый раз, или на Бали, и 6 лет провел на Камчатке. И для меня серфинг – это вот как на Камчатке, когда ты буквально один на один с океаном, когда у тебя великолепные виды, когда тебе не нужно ни с кем конкурировать, ты сидишь на лайнапе, наслаждаешься природой, это там что-то на уровне медитации в целом. И, конечно, мне очень тяжело воспринимать вот этот нормальный, да, скажем, балийский серфинг или еще какой-то, когда серфинг – это конкуренция, когда тебе нужно думать, где сидеть в этот момент, чтобы обойти вот этого человека, не наехать на вот этих новичков снизу и вообще быть на чеку. И, конечно, мне тяжело такой серфинг воспринимать. И когда вот я езжу на Бали, спустя какое-то время я начинаю уставать от этого серфинга. Бывает, что прекращаем заниматься и жду, когда же уже вернусь на Камчатку кататься на своих замечательных волнах, где вокруг никого, только морские котики, да, и еще несколько друзей.
2: А где ты катался в России, кроме Камчатки, и какая там была атмосфера?
0: Да везде в России была клевая атмосфера, но я, правда, немного где был. Да, это был Питер, это была Камчатка, ну и совсем недавно это был Кунашир, получается. Да. Но мне сейчас говорят, что в Питере, наверное, уже тоже там 100 серферов на лайнапе в день прогноза, и это, наверное, достаточно тоже конкурентно.
2: Ходят слухи, что вы собираетесь строить виллу на Бали. Это просто разговоры или реальный бизнес-план?
0: Да, я видел новость в вашем телеграм-канале. Ходят слухи, что Квиксиллер собирается строить виллу на Бали. Ну ничего себе, откуда вообще слухами земля полнится. Ну на самом деле проекту Серфлагер Квиксиллер» на Камчатке давно уже нужна такая зимняя база, где-то в жаркой стране, потому что... Количество учеников с каждым годом все больше и больше, и зимой они скучают, и мы над этим работаем. Но тот проект, про который ходят слухи, он не имеет отношения к серфингу. Это проект Алексея Лещева и Андрея Старкова, и еще двух инвесторов, и он связан с недвижимостью. Вот. Но когда будут новости, мы это обязательно анонсируем, вот поэтому следите за нашим телеграм-каналом тоже.
1: С 8 по 19 октября в Калининградской области пройдет чемпионат России в дисциплине лонгборд. В прошлом году ты участвовал в чемпионате на Камчатке. Поедешь в этом году в Калининград?
0: Нет, я не поеду в Калининград. Для того, чтобы участвовать в соревнованиях, нужно к этому подходить системно, организованно. Нужно заниматься и готовиться к соревнованиям. А уж так у меня сложилось, что когда у нас там сейчас начинается время на Камчатке, когда я могу там этот процесс, казалось бы, организовать и тренироваться. Я физически не могу это сделать, потому что занимаюсь тем, чтобы гости, которые приезжали к нам в лагерь, были счастливыми, чтобы все работало, чтобы все процессы были организованы. Вот. Не скажу, что я совсем против соревнований. Наверное, это тоже интересно, особенно сейчас в России. На соревнованиях достаточно дружеский вайб, приезжают там, все друг другу знакомые и приятели я не отмечал никакой токсичности такой. это встреча старых друзей которые вместе катаются на волнах и наверное это прикольно в этом в будущем поучаствовать но наверное когда я действительно буду готов и смогу что-то продемонстрировать я еще к этому вернусь Ну вот может быть вы видели недавно ходил этот э, мем где типа книжка называется как научиться серфингу или как стать крутым серфером человек ее открывает и там написано начни в три года Поэтому я там никаких иллюзий относительно своего серфинга не питаю. Но сказать, что я больше никогда не буду участвовать в соревнованиях, я тоже не могу.
2: В этом году чемпионат в дисциплине шортборд был на Сахалине. Там участвовали ребята из лагеря Кюксильвер, Дарья и Сергей Мавричевы. А ты следил за соревнованиями?
0: Да, мы как раз были на Сахалине и поехали на спот поддерживать их. Немножко не попали на день соревнований, но... Очень рады, что они там участвовали. Очень круто выступили. Даша и Серега уже три, если не ошибаюсь, года. Каждое лето проводят в нашем лагере. И там, конечно, прогрессируют на глазах. Очень хочется их в этом поддерживать, чтобы они развивались в серфинге. Серега занял четвертое место. Даша заняла второе место. Но я хочу заметить, что Даша была единственная. Она участвовала в соревнованиях по шортборду. Единственная, кто была на шортборде. В соревнованиях по шортборду среди юниоров. Поэтому, конечно, для нас она победитель. Вот в целом, конечно, соревновательный серфинг – это, мне кажется, достаточно сложная история. Не думаю, что мы будем прям заставлять наших ребят достигать высоких результатов. Да, главное от серфинга – это получать удовольствие. Ну, уж точно не, там, это не спорт высоких достижений сейчас. Но пока это им интересно, пока они хотят в этом участвовать, мы будем их поддерживать, мы будем помогать им с тренерами, мы будем их отправлять. У нас есть планах отправить их куда-то этой зимой, они пока еще об этом не знают, может быть, услышат на подкасте. вот И я думаю, что вырастим крутых серферов, ну и сами вырастут.
1: Чтобы завершить э, тему с соревнованиями, такой вопрос. Считаешь ли ты, что соревнования убивают э, настоящий дух серфинга? Или соревнования – это круто?
0: Нет, я не считаю, что соревнования убивают настоящий дух серфинга. Я просто думаю, что все вещи могут существовать кто хочет соревноваться, супер, давайте соревноваться. Кто не хочет соревноваться, не надо, там, катайте в свое удовольствие. В любом случае все идет в развитие. И, ну, и развитие, это движение вперед, оно должно происходить. Вот, и все может существовать гармонично друг с другом.
1: Перейдем к новостям из Бразилии. Трехкратный чемпион WSL и двухкратный чемпион панамериканских игр ISA Фил Райзман высказался о пренебрежительном отношении лиги к серфингу на длинных досках. Он сказал, что заметил устойчивую тенденцию WSL прославлять титулы, завоеванные бразильскими серферами, полностью исключая победы в категории лонгборд, которые не только являются частью истории, но и породили спорт и саму лигу. Есть ли такое пренебрежение к лонгборду в России?
0: Ох, я считаю, что в России серфинг как спорт, ну, совсем младенец еще. И все эти проблемы, которые есть у Бразилии или у других стран, нас только ждут впереди. Никакого пренебрежения я не вижу, и об этом вообще еще рано говорить. Все существует, ну, клево, что кого-то волнуют такие проблемы. Надеюсь, когда-то и Россия дойдет до обсуждения серфинга в таких масштабах, там, в двух разных дисциплинах и, и так далее. Вот, конечно, в России ничего подобного я не замечаю. Может быть, я не так глубоко погружен в этот процесс. Но в целом, там, что касается лонгборда, наверное, он более актуален в России, потому что им более стабильно можно заниматься. Да? Для шортборда все-таки нужно там, на каждом споте дождаться прогноз. А лонгборд, он практически... Ну, на Камчатке он точно доступен ежедневно и можно в нем развиваться ежедневно. Вот. И, наверное, я думаю, что он, наоборот, будет выходить куда-то на первые, ну, в авангарде развития серфинга в России.
2: Главная тема прошедшей недели – это закрытие глэмпинга «Компрелакс» соседей Квиксильвера. В предыдущем подкасте с Василием Прочевым мы обсудили инфоповод, что теперь лагеря на Холоктерском пляже должны платить по полмиллиона в месяц за аренду земли, иначе придется съехать. А, ни у Квиксильвера, ни у Локолса, ни у Снувейва никаких новостей по этому поводу не было, а вы даже объявили зимний тур. Реально ли лагерю, который зарабатывает несколько месяцев в году и выстраивает коммуникацию полностью самостоятельно, платить по 6 миллионов рублей в год только за аренду?
0: Ну, это очень серьезная, сложная тема. Отвечая прямо на ваш вопрос, нет. Я считаю, это нереально. Я не вижу состоятельной какую-либо бизнес-модель, где такую сумму должен платить какой-либо глэмпинг, серфлагерь или еще что угодно, ведя деятельность на Халактерском пляже, где сезон занимает 3 месяца, где действительно не подведено коммуникации, где даже нету асфальтированной дороги и где туристический поток распределен по году очень сильно неравномерно. Как вы заметили в своем вопросе, действительно... Три месяца у нас активных, остальные очень пассивны. И даже те лагеря, которые работают в зимний период, ну, зима, она несопоставима. Можно взять просто статистику посещения туристов зимой и летом на Камчатке, и уже из этого будет понятно, что там несравнимая история. Другой момент, что это пока не окончательное решение, и на настоящий момент ведется, mm -hmm. ведутся переговоры и с администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа, и с краевой властью. И до сих пор там, раз в две недели происходят встречи, на которые представители бизнеса встречаются с администрацией. и Мы надеемся на какой-то позитивный исход, на какие-то скидки в зимний период, и что ну, здравый смысл здесь преобладает, и будут действительно условия, которые позволят дальше вести деятельность. И эта деятельность будет интересна не только крупным китам уровня там, «Роза Хутор» или еще кто-нибудь, а тем предпринимателям, которые там действительно уже десятилетиями развивают Халактырский пляж, на свой вкус и вид его как-то обустраивают, которые там сами с Камчатки, ну и для них тоже останется место, это было бы здорово.
1: Сообщение было сказано, что все, кто находится по левую сторону от дороги, то есть вы и Камрелакс, должны съехать в принципе, ведь теперь это заповедная зона, даже баснословные суммы за аренду не помогут. Как обстоят дела? Вы остаетесь или будете переезжать на другую сторону дороги?
0: Давайте я тут немножко для всех слушателей поясню, что Халактырский пляж, все там про него слышали, но не каждый на нем бывал. Халактырский пляж, он очень огромный, он 30 километров занимает. Но доступная его часть, это 10 километров от реки Халактырка до реки Таинка. Она доступна транспортно, от нее ехать буквально полчаса из города. И на расстоянии этих 10 километров от одной реки до другой раскинулись проекты, да, которые там предлагают отдых кто-то на дикой природе, кто-то там просто отдых на пляже, кто-то серфинг и так далее. Совсем недавно от администрации Петропавловского камчатского городского округа презентован проект, по которому вся деятельность на Халактерском пляже теперь должна быть организована справа от центральной дороги, как заезжаешь. Эта территория совсем небольшая, она занимает всего лишь километр вдоль пляжной линии, и, соответственно, всех необходимо разместить там. Мы поделились уже своим мнением и с администрацией Петропавловска-Камчатского городского округа, и непосредственно с губернатором, э, с краевой властью, потому что кажется, что у этого решения есть некоторые минусы. И мы надеемся, что нас услышат. И, наверное, пользуясь случаем, я бы хотел обратить внимание серф-общественности, потому что если этот проект будет реализован, то получится, что серфинга можно будет заниматься только на одном километре вдоль пляжной линии. Меня это немножко пугает, потому что, как кажется, это оттолкнет любителей дикого отдыха на Халктерском пляже. Это создаст беспрецедентную конкуренцию на пустых камчатских спотах, они не станут больше пустыми. И здесь вариант о том, чтобы... Ну, кто вам мешает, да, отойти 5 километров или километр еще отъехать и там позаниматься? но не стоит забывать, что все-таки камчатский серфинг, он очень холодный и без инфраструктуры на берегу, где ты мог бы быстро зайти, снять гидрокостюм, переодеться в сухое, Тебе топать там до какой-то волны километр с доской, с гидриком, ну, это такое себе удовольствие. Точно оно не будет способствовать развитию. А вот всех помещать в один этот километр, опять же, это вопрос к безопасности очень большой. Вот если все желающие, на этом километре буквально два спота где можно учить учеников, где можно кататься. Как там разместить всех желающих? Но я думаю, что все-таки это не окончательное решение, это еще будет обсуждаться. Мы там ряд своих предложений а, внесли, хотелось бы, чтобы это услышали, это поняли. Во всем мире серфинг же развивается каким образом? Находится волна, да, кто-то, какие-то энтузиасты. Ну, классная волна. Напротив нее мы разместимся. И вот, в общем, напротив этой волны строится потом в итоге какой-то лагерь, строится школа и так далее... Даже бывают заповедные места, где э, волна находится в заповедном месте, и все равно там располагается лагерь для того, чтобы серферы могли кататься на этой волне. Пока у нас динамика хорошая, мы связались с представителями э, в краевой, э, ну, краевой власти. Как мне кажется, нас услышали, вот сейчас идет переговоры, и надеюсь, что понятно, что там разные могут быть интересы, но это будет услышано.
2: Известно, что решение таким образом обезопасить пляж пошло от каких-то экспертов из Новосибирска. Кто это и какая у них экспертность относительно дикого пляжа на Камчатке, не особо понятно. Ты знаешь, что это за люди и откуда вообще это такое пошло?
0: Но в целом, я думаю, что решение обезопасить пляж было вызвано не экспертами, а в целом экологической общественностью, которая mm -hmm. у нас проживает в Петропавловске Камчатском. Потому что. Я понимаю, почему люди, которые приезжают на пляж, могут посмотреть на это и сказать, блин, что с пляжем? Если там, допустим, реализовывая наш проект «Сёрфлагерь Quicksilver, мы действительно э, очень долго искали, где его поставить, буквально пешком прошли по пляжу, выбрали место вдалеке от суеты, там, вдалеке от парковок, вдалеке от э, большого трафика, э, не нарушая, как нам кажется, и стараясь попасть, так сказать, в формы, природные и природные ландшафты, которые нас окружают, то вот там, где находится, допустим, парковка, там, где находится футбольное поле, вот с этой справой стороны, бывает такое, что при определенном ракурсе это не всегда смотрится вдохновляюще. И от этого исходя, конечно, общественность писала, видимо, власти какие-то письма о том, что надо навести порядок, чтобы Халактридский пляж был красивый. Вот, наверное, инициатива была отсюда, а потом власть это подхватила, и вот там уже появились эти эксперты из Новосибирска.
1: Давай вернемся немножко к началу пути лагеря. Когда вы только начинали его строить, какие были условия? Понятно, что все должно было быть без фундамента, то есть переносные контейнеры, геокупола и типи, но какие договоренности были именно с властями Камчатского края?
0: Да, смотрите, все, кто сейчас находится на Халактирском пляже находятся по документу, который называется разрешение на благоустройство территории. Это и есть договоренность с властями Камчатского края. По этому разрешению ты можешь благоустраивать территорию и раз... располагать на ней нестационарные объекты. И там также сказано, что в случае размежевания территории этот договор аннулируется. Собственно, поэтому никакого фундамента для того, чтобы привлекал пляж действительно большие инвестиции и действительно делать какие-то современные по-настоящему современные да, условия размещения, ну, это все каждый предприниматель делал на свой риск, потому что это все могло в любой момент э, закончиться. Вот. И мало кто обладал какой-то гарантией. Ну, мы точно не обладали, и все это было на страх, на риск, на каком-то адреналине, на идеи, на желании. Просто это все казалось круто. Вот сейчас сезон еще отработаем, сезон будет все классно, сейчас сделаем самый клевый душ на океане, Сделаем самый клевый прокат, чтобы у нас гидрики сохли за 2 часа. Сделаем это. Блин, все гости к нам едут, будет классно. А там потом посмотрим. Ну и, собственно, так каждый год. И никакой гарантии нам никто не давал. И то, что, конечно, сейчас происходит, да, это сильно беспокоит, сильно волнует. Надеюсь, что в итоге, в результате всех этих переговоров, наконец-таки появятся гарантии. И мы будем понимать, что можно дальше вести деятельность. И будем еще больше вкладываться и больше развивать. Вот, например, нововведение этого года у нас в серфлагере – это подогреваемые сидушки в туалетах. Все просто в восторге от этого. Да? Может быть, для большой земли это банальные вещи, и даже смешно звучит, но когда ты на Халктерском пляже ощущаешь это самым своим, как сказать, уязвимым местом, это, конечно, Потрясающе. восхищает людей.
2: На самом деле, что холоктырку снесут, слухи ходят не первый год. Каково это постоянно жить и строить бизнес на проховой бочке?
0: <сёк> <сёк> ну, я тут скажу вот так, пожалуй, что в каждом деле, которым ты занимаешься, есть какая-то степень риска. И обычно, чем риск выше, тем выше и вознаграждение. Вот. И, конечно, то, что мы здесь создали, несмотря на эти огромные риски, это невероятное счастье. Мы живем тут э, в каком-то раю, и даже иногда удивляешься, что такое может быть вот здесь вот у нас, где мы, собственно, живем всю жизнь. Э, у нас здесь... Э, и самое, наверное, классное в этом во всем это то, какие люди к нам приезжают и работать, и для волонтерской деятельности, и какие гости к нам приезжают. И все это создает невероятно дружескую атмосферу, создает очень классный вот этот серферский вайб где ты каждый день серфишь, там очень классно проводишь время, тебя окружают твои единомышленники. Ну, я не скажу, что это было просто. Это не так, конечно. И очень много волнуешься, очень много переживаешь, особенно в начале сезона. Очень много вкладываешь денег, и непонятно, там, это все как-то оправдается. И когда это все оправдается? Но я думаю, что... Ну, я нисколько не жалею, даже если вдруг мы не найдем там взаимопонимания и нам скажут, что извините, да, эм, все, что вы здесь сделали за эти 7 лет, вам нужно оставить, разобрать, куда-то переехать, у нас другие планы, да, потому что в любом случае там э, возможно все. Э, я лишь скажу спасибо за эти годы, что они были, и за тот опыт, который удалось здесь испытать. Вот, э, ну, риск 100%, пороховая бочка, отличное вообще, вы словосочетание придумали, именно так и есть. Но вознаграждение в этом количестве невероятных знакомств, в этих людях, которые здесь приезжают, в этой атмосфере, ну, оно точно все того стоит.
1: На Сахалине сейчас ситуация совсем другая. Там в это время строят планы по развитию серфинга на Дальнем Востоке на 2024 год. На острове состоялась встреча министра спорта Сахалинской области Артема Подшивалова с вице-президентом Российской Федерации серфинга Викторией Прошкиной и руководителем Федерации серфинга Сахалинской области Юрием Чемодуровым. Они обсудили проведение региональных чемпионатов, создание сборной и поддержку юниоров. Но на данный момент на Сахалине нет ни одной стационарной школы серфинга. Нет ли у тебя планов открыть лагерь на острове?
0: Нет, пока таких планов нет. Мы были на Сахалине, там есть свое классное серф-комьюнити, там есть ребята и несколько серф-школ, там очень нестабильный прогноз. Ну, и я вам скажу, что после нашего невероятного халактирского пляжа и нашей прекрасной Камчатки где-то еще открыть лагерь будет очень сложно, потому что неизбежно сравнение. А Камчатка, она... ну, такие эмоции, которые вызывает Камчатка, и те виды, которые нас здесь окружают, ну, я не знаю, где мы еще найдем такое место. Вот я недавно ходил кататься, сейчас октябрь у нас, а, и очень сильно прозрачный воздух. Я с лайнапа насчитал 8 вулканов. Вы, где такое еще есть в мире, mm -hmm. когда ты катаешься и видишь 8 вулканов? Скажите, пожалуйста. Я не знаю, где еще мы сможем открыть лагерь. <laughs> ну, наверное, посмотрим. Пока таких планов нет.
2: А, вот на Сахалине на региональном уровне обсуждают серфинг и поддержку спорта. А на Камчатке на этот счет были когда-то разговоры?
0: Ну, слушайте, я упоминал уже Антона Морозова. Его все знают. И он действительно сотрудничает с властями. Они развивают серфинг. Ну, Антон очень сильно развивает детский серфинг, за что ему большой респект. И он непосредственно взаимодействует с Министерством спорта. Вот, насколько я знаю, совсем скоро Камчатская Федерация Серфинга получит аккредитацию. Я очень жду этого момента, жду его очень давно. Сам пытался участвовать в этом. Ну, и я рад, что это наконец-то произойдет. Я думаю, это даст толчок. И я думаю, что разговоры с, власти, с властями ведутся. Но, опять же, просто невозможно все держать в голове, невозможно все контролировать, невозможно обо всем думать. В целом, я думаю, что у нас есть вот все, что я вам там перечислил, все эти страшилки, у нас есть надежда на положительный исход. Еще одна не менее
1: шокирующая новость. В августе с атомной станции Фукусима начали сброс воды в океан после чего в Японии и странах-соседях прошли неоднократные протесты. Рядом с АЭС уже провели серф-контест, а теперь японское правительство выделило 80 миллиардов йен, это почти 6 миллиардов долларов США, на поддержку рыболовства и переработки морепродуктов. Так власти ведут борьбу с потенциальным ущербом репутации.
2: Японский специалист по здравоохранению и радиации Шуничи машита объяснил, что люди страдают от радиофобии, добавив «Мы знаем из Чернобыля, что продолжительность жизни эвакуированных снизилась с 65 до 58 лет не из-за рака, а из-за депрессии, алкоголизма и самоубийств. Уровень стресса очень высок. Мы должны не только отслеживать это, но и решать проблему».
1: Концентрацию вредных веществ в сточных водах уже сбавили до 1,5 от изначального количества. Это увеличит срок сброса, но сделает его менее болезненным для океана. Алексей, ты был на Кунашире после того, как начали сливать отходы в океан. Были ли какие-то неприятные ощущения, ожоги от воды?
0: Да, ребята, погрузили вы меня в, в эту тему вот предыдущих вопросов касательно халактырки. Даже какой-то стресс у меня появился, и тяжело вообще после этого общаться на другие темы. Скажу, конечно, откровенно, что меня эта тема заботит больше всего сейчас в жизни. Я жду какого-то исхода этих событий. Но, конечно, давайте пообсуждаем и другие вопросы. Они тоже имеют место быть. Да, действительно, мы ездили на Кунашир. Была очень классная поездка. Особо хотел бы отметить климат. Там очень было тепло в сентябре. Мы ходили в шорте и в футболке. Было очень тепло в воде. Не знаю уж, от радиации или нет. Говорят, что там так всегда мы катались в гидриках без перчаток, без ботинок, без шапки. И нам было жарко, волны были небольшие, но вполне себе очень крутые. По пляжу ходили коровы. Никаких последствий радиации мы не ощутили. Мы поездили по острову, съездили до поселка Головнино, который находится на самом-самом юге. С поселка Головнино открывается вид на Японию. Там буквально есть дома, с которых открывается вид на Японию. Представляете, в России есть квартиры в которых открывается вид на Японию. Это очень тоже впечатляет. Я не почувствовал никаких последствий радиации. Я помню, что когда происходила история с Фукусимой, у нас на Камчатке рыбаки рассказывали, что они вылавливали рыбу где-то в Уськамчатке это наши северные поселки. И она разваливалась в руках буквально. Типа как будто бы она сваренная от радиации. Вот. Этим историям уже много лет, но после этого эти истории закончились. Не знаю, ну если они сами проводят контест с серферами, это же их серферы, это японские серферы, это не какие-то там... Наверное, можно им верить, как вы сами считаете. В целом, я не почувствовал никаких негативных...
1: Если вернуться к истории с красными приливами на Камчатке в 2020 году, как ты оцениваешь ситуацию сейчас? Грозят ли Камчатке какие-то экологические проблемы?
0: История с красными приливами была очень яркой, очень была популярной. И такой популярности, наверное, Халактирский пляж не знал никогда. Я помню, как уже зимой вышло расследование какого-то биолога, после которого мы думали, что нам придется закрыть лагерь. В этом расследовании этот биолог рассказывал о том, что, скорее всего, красные приливы, были не э, природным катаклизмом, а последствием протекания каких-то там заброшенных, э, законсервированных бункеров с какими-то хранящимися отходами. И что они потекут следующим летом обязательно, это неизбежно. Так что вообще типа, алло, обратите внимание на это. Я помню, мы даже ездили на пляж и записывали видео, что, мол, этого сезона, скорее всего, не будет, дорогие друзья. Вот, Но потом все обошлось. Красных приливов больше не случалось за это время. И вот насколько я погружался, может быть, многие там, опять же, не поверят, будут как-то хейтить, насколько я погружался в эту проблему, когда она была, действительно, красные приливы происходят по миру. Действительно, они происходят в холодных местах. Я находил пример о том, что вот эта бактерия, которую, про которую говорили у нас, она была в Ирландии, она была где-то в Канаде. Ну, это реальные проблемы в мире. Там похож климат на наш. И то, что у нас произошло, это действительно... Именно бактерия, которая из-за жаркого лета могла, собственно, расвести и жечь серферам глаза. Я не знаю, как на самом деле, но вот после 2020 года ничего не повторялось. И в целом есть тренд на экологию на Камчатке, очень большой. И я надеюсь, что в том числе все захоронения будут ликвидированы на это. Насколько я знаю, выделялись деньги из бюджета. И что там свалка, которая у нас есть недалеко от океана, ее тоже зацементируют или каким-то образом ликвидируют, чтобы она никаким образом там не влияла на все эко, -эко
2: Спасибо за такие инсайты, в плане того, что очень много мы узнали, что на самом деле происходит. Вот. И в финале нашего разговора мы по традиции хотим тебе предложить Блиц из 10 быстрых вопросов, где нужно выбрать только один ответ. А, готов? Давайте. Locals или Quicksilver?
0: О, я не могу выбирать, вы что? Вы что, у нас... В обоих лагерях отличные команды. В этом году в Локалс фантастическая команда. Совершенно разный вайб у двух лагерей. Я их обо... ну, я оба этих проекта люблю. Они оба бешено развиваются, я не могу выбрать. Это выше моих сил.
2: Вулканы или касатки?
0: Ну, касатки, конечно, касатки.
2: Яичницы с крабом или бутерброд с икрой? с крабом. Короткая доска или лонгборд?
0: Короткая доска.
2: Евгений Исаков или Митя Илясов?
0: О, ну что вы, хотите меня поссорить со всеми? Евгений Исаков наш очень хороший друг, это был первый человек из разряда сёр звезд, который согласился приехать к нам в лагерь со своим кемпом в формате вот, собственно, в лице сёр звезды и организовать у нас свой первый кемп. Вообще, это должен был быть Георгий Филикиди, но у него жена рожала на тот момент, и он в последний момент отказался, сказал: "Ну поедет мой друг Вася". Они все друг друга называют Вася, если вы не знали. Ну и вот Женя Саков к нам приехал, ему у нас очень понравилось, нам он очень понравился, мы до сих пор Женю очень сильно любим. А Дмитрий Илясов, это тоже наш большой, наш большой друг, который тоже несколько лет привозил нам кемпы. И мы с ним очень хорошо дружим Выбрать кого-то из них я просто не могу К обоим очень хорошо отношусь, обоих уважаю Жду их на Камчатке В этом году Дмитрий Илясов должен был к нам приезжать Что-то у него не срослось Евгений Исакова я поздравляю с его вторым местом на Сахалине Желаю ему удачи у себя на родине в Калининграде И всем большой привет Сёрфлагерь или сёрфтрип? Сёрфлагерь, Вик Сильвер, на Камчатке
2: Прибой или путь за мечтой?
0: К своему стыду хочу сказать, что я до сих пор не посмотрел вторую часть, поэтому не могу выбрать. «Путь за мечтой» звучит лучше, если вот выбирать не из фильмов, а из фраз.
2: Друзья или серфинг?
0: Ну вы что? Это серфинг с друзьями, да, я думаю, что здесь ответ очевиден.
2: Рассветы на халактырке или закаты на бале?
0: Рассветы на халактырке.
2: И почти каждому гостю мы задаем этот вопрос, и тебя тоже спросим. Успех или признание?
0: Наверное, признание. Наверное, признание, потому что в первую очередь все... Э, ну, мы социальные все животные, так говорят. И без социальных связей мы себя не, не ощущаем полноценно. От того, как нас воспринимают люди, мы очень сильно зависим. Хотим мы себе в этом признаваться? Или не хотим? Поэтому, да, скорее признание.
1: Это был Алексей Лещев, серфер, бизнесмен, основатель лагеря Квиксильвер. Спасибо тебе за то, что принял наше приглашение, за интересный эфир. За то, что так широко раскрыл тему с халактырским пляжем, и все ты рассказывал так, как будто ты уверен, что все будет хорошо. И мы надеемся, что ситуация действительно обернется в позитивном ключе.
0: Спасибо, что пришел.
2: Большим удовольствием было пообщаться с тобой. Спасибо за разговор. Было очень круто.
0: Да, ребят, я надеюсь, получится интересный выпуск. Всем передаю большой привет. Передаю привет Георгию Филикиде, если он слушает этот подкаст. И всем, кто был у нас, хочет побывать, будет. В общем, ребята, увидимся. Всем пока.
1: С вами был подкаст «Серфелла». Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!
2: Пока! До встречи в следующую пятницу на волнах серфелы.